0: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen, einen wunderschönen guten Morgen auch an alle Gäste, schön, dass ihr alle da seid, Gott segne euch. Ja, wir haben schon viel gehört über Pfingsten, wir sind ja eine Pfingstgemeinde, eine, eine Pfingstgemeinde gehören zur Pfingstbewegung und insofern schätzen wir diesen Feiertag in gewisser Weise, in besonderer Weise, aber eigentlich ist die ganze Christenheit angewiesen auf den Heiligen Geist. Und das Gebet, komm, Heiliger Geist, das zieht sich durch die ganze Kirche durch, durch alle Jahrhunderte. Das ist doch der Tenor der Predigt, komm, Heiliger Geist. Es gibt viele Lieder darüber. Das Gebet um den Heiligen Geist. Wir lesen als Eingangsvers, Joel, Kapitel 3, die ersten zwei Verse, die wurden schon zitiert. Joel 3, da heißt es. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, sagen. Und eure Älteste werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Letzten Sonntag hat mir schon eine sehr ausführliche Pfingstpredigt, die war überschrieben mit der Heilige Geist im Alltag. Sehr praktisch brauchen wir heute vielleicht etwas ein etwas weiterer Blickwinkel. Der Heilige Geist und die Gemeinde Quo vadis Gemeinde, wohin geht's Gemeinde? Wir kennen diesen lateinischen Begriff Quo vadis. Matthäus 28 da lesen wir von dem Auftrag, den Jesus gegeben hat an seine Jünger, geht hin in alle Welt. Und dann aber in Apostelgeschichte 1, das haben wir auch schon letzten Sonntag gehört, ich wiederhole, der Verse 4 und 5, da sagt Jesus, und dass er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, Ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Also einerseits Auftrag und dann andererseits auch sofort wartet. Also wir sind als Menschen so gestrickt, zumindest hier im Westen. Ich bin so gestrickt, wenn ich einen Auftrag bekomme, dann möchte ich eigentlich so schnell wie möglich den auch ausführen. Wenn ich... Wenn mir jemand oder wenn ich meinen Mitarbeiter einen Auftrag gebe, dann erwarte ich, dass er sofort ausgeführt wird. Wenn wir unseren Kindern einen Auftrag geben, da gibt es immer Diskussionen zu Hause, dann wollen wir, dass es sofort ausgeführt wird. Ich bin selber, muss ich zugeben, leistungsorientiert. Ich bin gerne, bin gerne selbstständig, weil ich etwas leisten will, etwas bewegen will und das ist mit Sicherheit auch nicht schlecht. Und doch, Gibt es Zeiten, gerade auch für uns als Gläubige und als Gemeinde, dass wir warten müssen? Jesus sagt, geht hin, aber wartet erst einmal, bis ihr ausgerüstet werdet, bis ihr, bis ihr ausgestattet werdet mit der Kraft. Deswegen, ja, für uns beides, beides ist wichtig. Der Auftrag, aber auch, es gibt Zeiten, wo wir warten müssen, bis Gott sich bewegt, bis der Heilige Geist sich bewegt und dass wir dann losgehen. Ein anderer Punkt bei uns Christen hier im Westen, also warten fällt uns schwer, fällt mir schwer, was uns auch schwer fällt oder was wir lernen müssen hier im Westen, dass nicht alles durch Diskussionen und durch Argumente geschieht und im Glaubensleben oder in der Gemeinde vielleicht sogar weniger als uns lieb ist. Also wir sind hier gewohnt, zu diskutieren, zu kommunizieren, was auch wichtig ist, auch in der Gemeinde ist Kommunikation sehr wichtig, aber wir sind auch gewohnt, wir denken, gute Argumente und es geht schon, es geht schon weiter, es geht weiter in der Gemeinde, es geht weiter im Rauchreich Gottes, aber kannst du dir vorstellen, dass Paulus sich bekehrt hätte, nur aufgrund von Argumenten, weil ihm jemand erklärt hat, dass Jesus wie Philippus dem Kämmerer erklärt von den Propheten, Jesus ist der Christus, ich denke, Fehlanzeige. Paulus hätte sich nie im Leben bekehrt aufgrund von Argumenten, weil er selber auch jede Menge Argumente in der Tasche hatte, vielleicht noch aus seiner Meinung bessere. Deswegen schreibt er an die Korinther, in 1. Korinther 2, den Vers 4, uns meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Das ist etwas, was wir immer wieder lernen müssen als Christen, als Gemeinde, dass das, dass das Reich Gottes nicht in, Wenden, in Worten menschlicher Weisheit besteht, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Also Paulus musste tatsächlich vom Pferd geholt werden, blitz vom Himmel. Oder und Paulus erfährt die Kraft Gottes, erfährt, dass Jesus real ist und das überzeugte ihn, nicht menschliche Argumente. Und deswegen hat Paulus... Obwohl er das konnte, hat er nie sich darauf berufen, auf seine menschliche Weisheit, seine, seine Argumentationslogik, obwohl seine Briefe vielleicht, das wusste damals schon Petrus und die erste Gemeinde, dass die Briefe von Paulus zum Teil auch sehr ja, schwerwiegend waren, sehr viel Weisheit hatten noch, tiefgründig waren. Und doch das Eigentliche, worauf Paulus sich beruft, ist die Erweisung des Geistes und der Kraft. Und das brauchen wir als neutestamentliche Gemeinde und heutzutage in vielen schwenningen umso mehr als je zuvor. Ich finde es interessant, ich habe es mal ge gelesen, dass äh, westliche Psychiater hier im Westen, also in Deutschland ging es, die haben, oder zumindest einige haben sich dazu geäußert, dass die osteuropäischen osteuropäische Männer, also Russland, und also aus Osteuropa, die mit äh, Suchtproblemen zu tun haben, dass sie, dass sie auf die gängigen Methoden, die hier im Westen nicht, nicht reagieren. Also hier ist die gängige Methode auch bei der bei Suchtbehandlung reden, 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 anhören und so weiter. Argumente, Argumente, Argumente. Und äh, das zieht aber bei vielen Menschen nicht. Und wie gesagt, die besondere Spezies aus, aus, aus Osteuropa, das zieht er anscheinend nicht. Und äh, ich kenne selber gut Menschen, die ja auch als ja, der eine, den ich kenne, der, ist, der sagt, er glaubt, er glaubt auch. Und trotzdem kommt er vom Alkohol nicht los. Und äh, ja, alle Argumente, er soll bitte nicht, wenn er Promille hat, Auto fahren, haben nichts genützt, bis er sein Auto irgendwann vor den Baum gesetzt hat. Und dann war der Führerschein weg, das Auto weg und dann hat er gesagt, okay, das war jetzt, das war jetzt ein Zeichen von Gott. Also manche brauchen mehr als nur Argumente, sie brauchen wirklich ein Zeichen, und Gott schenkt auch Zeichen. Gott wirkt, hat damals gewirkt so und wirkt auch heute. Also reden, 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 das hilft nicht immer und in der Gemeinde und im Reich Gottes nur sehr bedingt. Das wusste damals die erste Gemeinde und das sollten wir wissen. Ja, aber was tun, wenn wir das, was wir gelesen haben in Joel, wenn wir das so nicht erfahren, wie wir das gerne hätten? Was sollen wir tun als Gemeinde? Und wir wissen, wir sind eine Pfingstgemeinde und wir wissen doch, dass so, wie wir es gelesen haben in Joel 1 erfahren wir es jetzt nicht. Es mangelt, wir haben zu wenig davon. Ich fand es interessant, habe ich jetzt jüngst eine Analyse eines, ja, eines Leiters aus der Pietistenbewegung hier in Deutschland gelesen zum zur Lage der pietistischen Bewegung. Pietistische Bewegung, wer es nicht weiß, das war im, angefangen im 17. Jahrhundert in Deutschland, besonders hier in Württemberg, eine Erweckungsbewegung innerhalb der Landeskirche, der evangelischen Kirche. Es sind sehr viele entstanden, Werke entstanden, Gemeinden entstanden und einige sind immer noch sehr lebendig aktiv. Bei uns in, fin in Schwenningen hier ist die, sind die Liebenzeller, unsere Nachbarn, mit denen wir eigentlich was die Lehre betrifft, so auf der Leitungsebene sehr gut zurechtkommen. Eigentlich muss man sagen, besser sogar als mit, mit äh, naja, stark charismatischen Gemeinden. Ja, also dieser Leiter hat eine Bestandsaufnahme gemacht zur Lage seiner Bewegung und hat einige Punkte zusammengefasst. Er stellt fest, Pietismus ist stabil, aber nicht dynamisch. Wir haben letztens, letzten Sonder gehört, Geist Gottes, der Heilige Geist wird als Dynamis, Dynamit beschrieben im Griechischen, also etwas, was Dynamik verschafft. Also ist das ein Mangel, sagt dieser Leiter. Die Gemeinden sind stabil, aber die Dynamik fehlt. Und dann, was er noch feststellt, ausharren in, in schwierigen Zeiten. Dazu schreibt er, den Wind können wir nicht machen. Das ist unsere Ohnmachtserfahrung. Es ist der Wind des Heiligen Geistes, der weht, wo er will. Und dessen Wehen wir nicht organisieren können. Das lesen wir in Johannes 3, 8. Der Wind weht, wo er will. Viele pietistischen Gemeinschaften und Werke gehen auf das Wehen dieses, Geistes, dieses Windes zurück. Sie verdanken sich fast immer einer vom Wind des Heiligen Geistes getragenen Erweckungsbewegung. Damals haben sich die Segel mit Wind gefüllt und die Gemeinde in die Zukunft getragen. Es gehört zur Geschichte und zum Wesen der Gemeinde, auf Gottes Stunde und auf das Wehen seines Geistes zu warten und warten zu müssen, warten zu lernen, warten zu können. So, er analysiert seine Bewegung und sagt, er sagt, ja, wir erleben das jetzt so nicht. Wir wünschen uns, es gab diesen Wind des Geistes, der die Segel gefüllt hat. Das erleben wir jetzt aber nicht so, aber wir möchten es. Deswegen ist es die Aufgabe der Gemeinde auch zu warten zu müssen, manchmal warten zu lernen und auch warten zu können. Und dann sagt er auch noch einen Punkt, hinsehen, wo und wohin der Wind weht. Da kennen wir die Stelle aus Jesaja 43, der 18. Vers. Gedenken nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es dann nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Jesaja hat das geschrieben in der Zeit, wo das Volk Israel noch im babylonischen Exil war und wo es darum geht, Gott schafft etwas Neues, es geht zurück, es geht, es geht neu los. Das war sozusagen die erste Bedeutung dieser prophetischen Worte. Aber es ist diese prophetischen Worte haben Bedeutung in allen Generationen, auch der Gemeinde. Gott will Neues schaffen, jetzt wächst es auf, Erkennt es da nicht. Es ist an uns zu erkennen, wo der Wind weht, wo Gott wirkt und wie Gott wirkt. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Da schreibt er dazu zu seiner Bewegung. Der Pietismus ist heute mit dynamischen Hilfswerken, Sozialprojekten und Ausbildungsstätten beschenkt, von denen Gesellschaft und Freikirchen sehr viel mehr profitieren als seine eigenen Gemeinden und Gemeinschaften. So Wir kennen hier zum Beispiel das Gästehaus Schönblick im Schwäbisch-Gemünd, eine große Einrichtung. Für, unsere, für uns als Gemeindebewegung wäre das weder finanziell noch personell möglich, das zu betreiben. Und doch profitieren wir davon auch als Gemeinde Gottes, weil wir unsere Konferenzen dort abhalten, und andere auch. Also es gibt lebendige Einrichtungen oder Liebenzeller Missionen in Bad Liebenzell, wo mit sehr vielen Dingen, was der Leiter hier sagen will, wir dürfen als Gemeinde auch teilen, was, was Gott uns geschenkt hat. Wenn Gott uns beschenkt mit guten Dingen, dann sollen wir das nicht für uns behalten, sondern teilen. Ich denke, was können wir als Gemeinde Villingen-Schwenningen, ein christliches Zentrum, daraus lernen? Nun, eine Kleinigkeit. Wir haben hier Afrikaner, mit denen wir das Gebäude teilen. Jetzt wollen die Ukrainer sich hier versammeln und wir die Spanisch sprechen. Ich denke, das ist etwas, was wir... Dürfen den Segen Gottes, den wir erfahren, wir sollen ihn teilen. Was Gott uns schenkt nach, seinem, nach seiner Gnade, das dürfen wir teilen. Das letzten Punkt stellt dieser Leiter fest. Gott verändert seine Gemeinde. Wenn wir, hinsehen, wenn wir hinsehen, dann erkennen wir, wie Gott in der Gegenwart seine Gemeinde in Europa verändert. Alte Kirchen, Werke und Verbände wanken und schwinden. Viele neue entstehen. Vieles wird pluraler und instabiler. Und dennoch ist Gott mit uns nach wie vor unterwegs. Gott ist unterwegs mit seiner Gemeinde. Glauben mir das? Auch mit dir und mir ist er unterwegs. Auch mit dem christlichen Zentrum Frillingen schwenningen Ich frage mich, trifft diese Analyse auch die Pfing auf die Pfingstgemeinde zu, auf die Pfingstbewegung? Wir sind viel jünger als diese pietistische Bewegung. Gerade mal, also Azusa Street war Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir sind jetzt im 21 noch am Anfang. Und doch merken wir, doch, dass doch in vielen Pfingstgemeinden das, was der Leiter hier beschreibt für seine Bewegung, das eintritt, dass, dass es stabil, aber nicht mehr dynamisch wird, dass, dass Dinge, die wir, ja, die wir so brauchen, der Wind des Heiligen Geistes, das ist fehlt. Aber wir möchten das. Wir möchten das. Was kann man tun? Was kann man tun jetzt nach Corona? Ich habe, äh, es gibt so im Internet natürlich auch Leiterblogs, also von christlichen Leitern, von Pastoren. Und da hat einer ein bisschen seinen Frust von der Seele geschrieben, sich. Er hat festgestellt, dass auch nach Corona sehr viele Gemeinden nicht mehr, nicht mehr von der Besucherzahl diesen Stand erreicht haben wie vor Corona. Ich sage ja, Gott hat uns Gnade geschenkt, wir dürfen nicht klagen. Wenn ich jetzt sehe, wir sind heute doch. Recht viele, obwohl sehr viele schon unterwegs im Urlaub sind. Wir sind dankbar dafür. Nun, dieser Pastor macht einen, einen Feind fest und benennt ihn, der sehr schlimm ist. Und das ist eigentlich der schlimmste Feind des geistlichen Wachstums, das ist die Gleichgültigkeit. Es ist nicht eine schlimme Sünde, es ist nicht Mord und Totschlag oder Ehebruch. Nein, es ist die Gleichgültigkeit, die sich bei vielen Gläubigen festgesetzt hat und die sie hindert daran, wieder aktiv am Gemeindeleben teilzunehmen, wieder aktiv sich einzubringen und das ist eine schlimme Geschichte. Wir wissen aus der Offenbarung, es gibt über keine Gemeinde so ein schlimmes Urteil wie über die Gemeinde in Laodicea, wo dieses, diese Sünde der Lauheit und Gleichgültigkeit ist nichts anderes als Lauheit, wo sie sozusagen Fuß gefasst hat in der Gemeinde. Gott kann einen Paulus, einen Eiferer umdrehen, Gott kann einen einen anderen, der, der, der im Gefängnis war, einen Anatoli, der im Gefängnis einen Stand hatte und der eif eifrig seine Sache vertreten hat, umdrehen. Aber einen gleichgültigen Menschen, das ist schwierig. Das ist schwierig. Und da, braucht viel gebrauchen, braucht wirklich, da brauchen wir, wenn es uns betrifft, wirklich Gnade von Gott und ja, Buße, Umkehr. Ja, was hat uns geholfen? Durch die... Corona-Zeit zu kommen. Was hilft der Gemeinde Jesu? Es sind eigentlich simple Sachen. Es sind die christlichen Basics, die Grundlagen. Eine davon ist Gottes Wort, bibelzentriertes Predigen. Denn das Wort Gottes hat Kraft. Am Mittwoch war Rudi Stebner hier, hat erzählt von seinen Indien, ja, von seiner Arbeit in Indien. Er ist unser Missionar dort. Er hatte einen Grund, schon zurückzukommen. Die Verwandtschaft wollte erst nach seinem Wunden, nach seinem, nach seinem schweren Unfall, haben die Ärzte gesagt, er wird wahrscheinlich nicht mehr normal arbeiten können, Vollrentner, die, ja, die Gemeinden, die eigentlich, aus denen er kommt, die haben gewartet und gedacht, gibt er jetzt auf? Nein, er hat nicht aufgegeben. Und jetzt sagt er, okay, so fünf Jahre möchte er schon auf jeden Fall noch, solange die Kinder noch klein sind, möchte er, dass Gott ihn da gebraucht und der will sich da gebrauchen lassen. Er hat eine Geschichte nicht erzählt, weil er sowieso schon überzogen hat. Ich habe ihm gesagt, 40 Minuten darfst du. Er hat eine Stunde gemacht und es war gut, denke ich, oder? <lacht> Amen. Eine Geschichte hat er nicht erzählt. Was ihn? Er sagt, hat ja er gesagt, er möchte, wenn er zurück ist, einen Weg finden, Bibeln in das Land Bhutan zu schmuggeln. Bhutan ist total verschlossen für die für die für den christlichen Glauben. Da ist es verboten so Bibeln reinzubringen, Bibeln zu verteilen, Gemeinde ist verboten offiziell. Er hat da eine Familie kennengelernt, der junge Mann, der war Student, er hat sich bekehrt, nur dadurch, dass jemand ihm meine Bibel in den Rucksack reingeschmuggelt hat, also nicht geschenkt, nicht gegeben, sondern wo auch immer, vielleicht auf dem Flughafen, er weiß es nicht. Plötzlich war im Rucksack eine Bibel, er hat sie gelesen und hat sich bekehrt. So, das hat... Diese Kraft hat das vor Gottes. Und weil seine Familie sehr, sehr aktive Buddhisten waren und sehr strenge Buddhisten, hat er ihnen nichts erzählt, bis sie irgendwann mal gemerkt haben, dass mit seinem, ja, dass er sich verändert hat, und haben ihn dann naja, gezwungen, seinem Glauben zu bekennen. Jetzt war aber dieser Familie, sind alle gläubig jetzt. Und er hat fast einen Flug verpasst, weil für die Mutter, für den Vater, es war wichtiger. Die Morgenandacht zu halten, also nicht auf die Morgenandacht zu verzichten. Und sie haben da eifrig gebetet. Er hat gesagt, er hat sich fast geschämt als langjähriger Christ, wie lange, wie eifrig sie dabei waren. Wie gesagt, fast den Flug verpasst, aber das wäre nicht so schlimm, meint weil das war für sie wichtiger. Gemeinschaft mit Gott. Gebet, Gottes Wort hat an sich schon Kraft, egal ob wir das, deswegen heißt es, wir sollen predigen. Wir müssen nicht zählen, wie viele Klicks wir da haben. Das ist natürlich schön, wenn, wenn viele das hören, wir müssen, nicht, wir müssen nicht fragen, Feedback ist auch gut, aber wir dürfen davon ausgehen, dass das Wort Gottes an sich Kraft hat. Deswegen ist es wichtig, sich mit dem Gott, Wort Gottes zu befassen, es weiterzugeben, es zu lesen, zu nehmen als Nahrung und ja, darauf zu vertrauen, dass es wirkt. Auch bei uns als Gemeinde, das Wort Gottes hat Kraft. Das dürfen wir beherzigen und das wollen wir. Gebet hat aber auch Kraft. Apostelgeschichte 13, ich liebe diese Stelle, die ersten drei Verse. Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger und Lucius von Kyrene und Manahem, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Wir lesen so oft drüber. Ja, Apostelgeschichte, erste Gemeinde, war alles anders. Da war Fasten noch nötig. Heute haben wir es bei uns wieder eingeführt. Ich weiß nicht, auf welches. Also Hansi hat mit uns, wenn ich ehrlich bin, in diesem Punkt sich nicht sehr groß beraten. Er hat es einfach gemacht. Und sie muss jetzt rückblickend sagen, das ist biblisch und das ist wichtig. Das ist eine, gehört zu den Basics des, des christlichen Glaubens, dass wir Gebet hochachten, also hochstellen, Priorität geben und auch das Fasten nicht unterlassen. Also das war bei der ersten Gemeinde ganz selbstverständlich. Wir lesen das vielleicht so drüber, aber es das heißt, sie, wollten, sie haben einfach Gott gedient, weil sie, wir lesen nicht mal, dass sie eine besondere Not hatten. Sie haben, das war sozusagen ihr, ja, ihr Alltag, trafen sich ein paar Älteste, Paulus kam dazu und sie haben Gott gedient und gefastet und der Heilige Geist sprach. Und das hat sich bis heute nicht geändert. So wirkt Gott, so wirkt der Heilige Geist bis heute. Und ich bin dankbar, dass wir das auch machen dürfen, nicht als Stress, nicht als Muss, aber als etwas, als ein Vorrecht, was eine Grundlage unseres Glaubens sein darf und was uns durchträgt, auch durch schwierige Zeiten. Corona war eine davon. Ist vielleicht noch nicht zu Ende, deswegen sind alle Termine jetzt im Sommer. Hochzeiten, Wake-up ist jetzt im Sommer, war sonst immer Silvester. Jetzt, wer weiß, was im Winter wieder, wieder kommt. Also schnell nachholen. Das dritte ist Gemeinschaft. Auch nichts Neues. Auch bei erschwerten Bedingungen wie Lockdowns Möglichkeiten zur Gemeinschaft wahrnehmen. Das haben wir versucht. Einigen hat das nicht gepasst, weil das ist so, Grenzbereich gewesen. Was macht man, wenn der Staat es verbietet, dass sich Leute treffen? Nur zwei. Drei. Aber überall, wo Möglichkeiten sind, dass Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, sich treffen, egal wie schwer die Zeiten sind, die sollen wir nutzen. Das sind so die Basics, die uns helfen, durch schwere Zeiten durchzukommen. Was tut der Heilige Geist? Ich habe es ich habe gesehen, 2018 habe ich über den Heiligen Geist gepredigt und sind schon wieder vier Jahre her. Da habe ich es gesagt und das sage ich, wiederhole ich es heute. Der Heilige Geist ist der Geist Jesu, haben wir gehört, und er weist auf Jesus hin. Jemand hat ihn einen Scheinwerfer auf Jesus genannt. Johannes 16, Verse 13 und 14 sagt Jesus seinen Jüngern, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was, er Zukunft, was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, sagt Jesus. Denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Der Heilige Geist macht Jesus groß. Deswegen ist er, wird er mit dem Wind verglichen. Man kann ihn nicht greifen. Ja, er ist Gott gehört zu der Einigkeit Gottes, aber er hält sich bewusst im Hintergrund, weil er Jesus groß macht. Das ist seine Aufgabe. Jesus, unser Schicksal, das Buch, das Büchlein liegt da immer noch. Schon interessant. Dieser Pastor, der das geschrieben hat, Wilhelm Busch, also nicht der, nicht der Autor von Max und Moritz, der war auch ein Deutscher, war auch schlau. Wilhelm Busch hat gelebt, 1897 bis 1966. Ich habe jetzt gelesen, er kam während seiner Dienstzeit als Leutnant im Ersten Weltkrieg zum Glauben an Gott und begann nach dem Krieg ein Theologiestudium in Tübingen, hier bei uns. Nach Abschluss des Studiums war er zunächst Pfarrer in Bielefeld, dann in einem Berg Bergarbeiterbezirk im Ruhrgebiet und schließlich mehrere Jahrzehnte lang Jugendpfarrer in Essen. Wilhelm Busch war überzeugt, dass das Evangelium von Jesus ist die atemberaubendste Botschaft aller Zeiten. Darum gilt für jeden Zeitgenossen damals wie heute, Jesus, unser Schicksal. Jede dieser klaren und christusbezogenen Ansprachen ist so aktuell, dass sie auch heute noch junge Unterhalte ansprechen, anzusprechen vermag. Das Büchlein ist schon über 60 Jahre alt. Wird immer wieder aufgelegt. Gibt Es auch in Russisch, weiß ich, Jesus ist das Zentrum des Evangeliums. Das Zentrum Jesus ist auch der, den der Heilige Geist groß macht. Gott, ja, Jesus, muss das sein? Kam jetzt letztens Maria, meine Schwieger, und sagte, ja, ihre, ihre, also die Schwiegermutter ihrer Tochter ist orthodox, ja, oder evangelisch, weiß ich gar nicht genau. Ja, Gott, ja, sie glaubt schon an Gott und so Gebote Gottes halten und das eine höhere Macht, vor der jeder Rechenschaft abgeben muss, alles gut, das kann sie alles nachvollziehen. Aber warum, warum Jesus? Wieso redet ihr immer von Jesus? Ohne Jesus wüssten wir nichts über Gott. Das ist ein Fakt. Das Halte und das Neue Testament bezeugen, alles ist in Christus. Ohne Jesus wüssten wir nichts wirklich über Gott. Wir hätten ein paar Gebote. Gott, der Ferne, der vielen Menschen vielleicht auch so besser gefällt, aber Jesus wurde Mensch, wurde Fleisch. lebte unter uns, hat gewirkt und ist anbetungswürdig, ist der, den wir anbeten. Aber Jesus ist auch der, den keine Schublade packt. Viele versuchen das. Politiker wollen sich gerne auf Jesus beziehen, wenn sie ihre Programme durchziehen. Vielleicht auch andere Unternehmer, geistliche Geistlichkeit, aber Jesus. Jesus lässt sich nicht in die Schublade packen. In eine Schublade packen. Ich fand das so schön, habe ich jetzt jüngst gelesen Ausführungen von Max Lucado zu Jesus. Die sind, fand ich so gut, dass ich sie vorlesen möchte. Sie nannten ihn also Jesus einen Revoluzzer, bis er seine Steuern bezahlte. Sie bezeichneten ihn als einfachen Handwerker, aber dann brachte er sogar die Gelehrten durcheinander. Sie kamen, um seine Wunder zu sehen. Aber er weigerte sich, welche zu vollbringen. Er widersetzte sich allen einfachen Definitionen. Er war Jude, der die Heiden anzog, ein Rabbi, der nicht in der Synago Synagoge predigte, sondern überall, auf dem Berg, am See, ein Heiliger, der mit Dirnen und Abschaum herumhing. Obwohl er in einer von Männern beherrschten Gesellschaft lebte, gab es Frauen unter seinen Nachfolgern. Obwohl er in einer antirömischen Kultur lebte, weigerte er sich, Rom an den Pranger zu stellen. Er sprach wie ein König, lebte aber wie ein armer Wanderprediger. Das war unser Jesus. Dein und mein Herr. Das ist erst der Grund, warum wir hier sind. Er möchte sagen, wo es lang geht. Nicht wir dürfen, wir sollen ihn instrumentalisieren in eine unserer Schubladen packen. Nein, er möchte, er ist das Haupt der Gemeinde. Er möchte sagen, wo es lang geht mit uns als Gemeinde in Pfingsten 2022 und nicht wir. Wo war dies Gemeinde Villingen-Schwenningen? Wohin geht es? Gemeinde Deutschlands, Europas. Ja, wir möchten uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Wir möchten immer wieder das erleben, was die ersten Jünger erlebten in der Apostelgeschichte, was wir gehört haben letzten Sonntag. Möchten das erleben, was bereits der Prophet Joel prophezeite. Heiliger Geist im Alltag, das möchten wir erleben. Das dürfen wir auch erleben, immer wieder. Wir dürfen aber nicht vergessen. Was sind seine Aufgaben? Ich fasse sie nochmal zusammen. Wir lesen, der Heilige Geist ist derjenige, der von Sünde überführt. Johannes 16,8. Und wenn jener, der Heilige Geist, kommt, wird er die Welt überführen von der Sünde und von der Gerechtigkeit und vom Gericht. Dass Menschen merken, dass sie Jesus, dass sie Gott brauchen, das ist das Werk des Heiligen Geistes, das können wir nicht produzieren. Aber darum dürfen wir bitten, und das sollen wir bitten als Gemeinde, dass Menschen überführt werden. Es ist der Heilige Geist, der seine Gemeinde mit übernatürlichen Gaben ausstattet. Paulus schreibt dazu in 1. Korinther 12, die Verse 18, 8 bis 11. Wir lesen sie auch. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies aber alles wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Schwer vorstellbar, dass diese ganze Liste, dass, ihn, dass, dass sie diese Gabe nahe in Korinth wirklich aktiv waren. Und äh, trotzdem brauchten sie Ermahnung und ja, Ermutigung von Paulus und vom Heiligen Geist. Aber es ist derselbe Geist, der heute genauso wirkt. Und das, Wir dürfen bitten darum, beten darum und erwarten, dass er wirkt. Und es ist der Heilige Geist, der auch ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit ist, schreibt Paulus an ihn. Timotheus. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich möchte die Betonung auch auf die Liebe setzen. Ohne Liebe wird jede Frömmigkeit zum Gesetz und zum Last. Das merken alle Glaubensbewegungen. Ich bin selber ein sogenannter Russlanddeutscher. Hier sind auch einige meiner Geschwister, die vielleicht Mühe hatten, wo Frömmigkeit zum Gesetz wird und zu Last, wenn die Liebe fehlt. Gestern in der Samstagszeitung da war ein Auszug aus dem Interview mit der Ärztin Lisa Federle, wer das ein bisschen mitverfolgt hat, ja, sie hat. Sie hat ihre Praxis in Tübingen, ist ein richtiges Arbeitstier, also eine richtige Schweben, arbeitet 13, 14 Stunden am Tag, sagt sie, und hat da was Neues ausprobiert, auch in der Corona-Zeit. Und sie sagt über sich selber, dass sie in einem frommen Elternhaus aufgewachsen ist. Vier Brüder, eine Schwester. Zum Vater hat sie ein gutes Verhältnis, er ist aber zu früh gestorben für sie. Und die Mutter kam mit dieser klugen, aber aufsässigen Teenagerin nicht klar und hat sie mit 14 vor die Tür gesetzt, weil sie nicht bereit war, nur Röcke zu, zu tragen und nur Zöpfe zu haben, statt sich stylisch zu frisieren. Was aber diese... Mutter, die streng gläubig, pietistisch war, verlangt hat. Und das war für diese Frau, die eigentlich sehr, ja, sehr mit Sicherheit eine Bereicherung für das Reich Gottes, das hat sie abgestoßen und sie hat dann irgendwie nicht mehr den Zugang gefunden zum Glauben. Ohne Liebe wird jede Frömmigkeit zum Gesetz und zur Last. Der Geist Gottes ist auch ein Geist der Liebe. Das möchte er immer wieder auch in uns, in uns als Gemeinde hervorbringen. Liebe, Paulus sagt, dies ist das Band der Vollkommenheit, der Vollkommenheit. Also ohne Liebe ist alles nichts. Und wie ich schon gesagt habe, wir möchten als Gemeinde und als Gläubige Jesus zentriert sein und Jesus zentriert bleiben. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, heißt es in Kolosser 2, Vers 9. Ja, lasst uns aufstehen. Lobpreistin kann schon nach vorne kommen. Jesus sei das Zentrum, singen wir. Und das möchten wir auch wirklich zu leben als Gemeinde. Pfingsten 2022 möchten Jesus groß machen und um die Gaben des Geistes bitten. Er teilt sie aus, wie er will. Aber er möchte es tun. Aber wenn es nicht so geht, wie wir wollen, wie wir, ja, wir können den Wind nicht machen, haben wir gehört. Dann möchten wir auch bereit sein und auch in der Lage sein, auch Durststrecken durchzuhalten, ohne zurückzufallen, zurückzugehen. Auch warten zu können, gehört zum christlichen Glauben dazu. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du jetzt uns ja, diese Gnade schenkst, dass wir Pfingsten feiern dürfen, in diesem Jahr 2022. Du bist immer noch unterwegs mit deiner Gemeinde weltweit, Jesus. Du bist immer noch derselbe. Du hast immer noch den, dieselbe Macht und Kraft heute, Jesus. Zu wirken, Menschen zu überführen, Menschen zurechtzubringen, deine Gemeinde Jesus auszustatten mit Gaben, Jesus. Danke von ganzem Herzen dafür, Jesus. Wir bitten darum, Jesus. Wir bitten dich, dass du dich verherrlichst in, deinem, in deiner Gemeinde, in deinem Leib, Jesus. Wir möchten, dass du groß wirst, dass Menschen dich kennenlernen, Jesus. Ja. Danke, Jesus. Halleluja. Lass uns gemeinsam unsere Stimmen erheben und einfach hinbieten. Bitten. Und wenn, wenn du merkst, dass bei dir dass zurückgegangen ist, dass du vielleicht gleichgültig geworden bist und dass Jesus nicht mehr dir das bedeutet, was er mal bedeutet hat. Darfst du jetzt zu Gott kommen und ihn bitten, dass er dich, dass er